0: Дня. Здравствуйте! Это проект не только о политике, второй сезон, серия бесед с депутатами законодательного собрания Иркутской области третьего созыва. Сегодня наш гость Андрей Семенович Маслов. Андрей Семенович, здравствуйте! Рад приветствовать вас. Давно хотел познакомиться. Спасибо. Андрей Семенович, я сейчас, традиция у нас такая, произнесу ваш статус в законодательном собрании. Сразу хочу сказать, что я его не выдумывал. Я взял его прямо с сайта ЗС. Вы внимательно прослушайте. Если закралась какая-то ошибка, вы тут же меня поправьте. Вы член Комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва, член Комиссии по регламенту депутатской этики, информационной политики и связям с общественными объединениями ЗС Законодательного собрания, фракция ⁇ Коммунистическая партия Российской Федерации ⁇ Все верно. Все правильно. Слов очень много. Все правильно. Названия у комитетов и комиссии очень длинные и сложные. Андрей Семенович, поскольку не будем скрывать от э, слушателей и зрителей, э, у нас сегодня как бы знакомство, поэтому я и проект, что называется, не только о политике, я хотел бы начать как раз не с политики. К сожалению, времени немного, чтобы там вот все узловые моменты вашей биографии обсуждать, поэтому я так проблемный вопрос ставлю. Вы родились в Бурятии. Бурятия, да. Не рискну, боюсь ошибиться с ударениями. Село и район...
1: Багдарин, Баунтовский район.
0: Багдарин, да, Баунтовский это район. Север, север Республики это Буряти. север. Это да. где красиво. Это где красиво, там, где, где, степь где, степь где холодно. Ну, для меня делится на где красиво и где степи ветра. Хотя забайкали где холодно.
1: Это северный район, да, там с северными надбавками и так далее.
0: Понятно. Как получилось, что вы стали жителем Иркутской области?
1: Ну, давайте расскажу. Давайте. Только... Я, если
0: что, буду перебивать вас, задавать какие-то вопросы. Только, наверное, коротко.
1: Да. Вот В 17 лет я определил свой профессиональный путь и поступил в Иркутское пожарно техническое училище МВД ССР.
0: Застоящий сейчас... вопрос два а. сразу. Десятилетку заканчиваете в селе?
1: Да, да. Там И... Багдаринская средняя школа полнокровная, 650 учащихся, рядом школа искусств, все нормально, это районный центр, все цивилизованно по тем
0: советским временам. И классический сибирский вопрос: мы, как сибирики, поймем друг друга. А родители родом откуда?
1: Родители тоже рядом район Сосновозерский. Ага. Сосновозерск это соседний район, местный, да, не приезжие, местные, не ага. приезжие, да, ну, а видимо там корни все-таки в свое время они тоже переселенцы. Ну вот
0: они, по крайней мере, местные. Ну, понятно, почему сибирский вопрос, потому да, что да. всегда интересно поспрашивать, откуда кто приехал. Так, заканчивайте. Дальше. Вот,
1: заканчиваю. И в 17 лет определяюсь со своим профессиональным становлением, поскольку, поскольку отец работал начальником профессиональной пожарной части, вот в этом самом районном центре село Багдарин, значит, мой путь профессиональный был предопределен, я поступил в Иркутское пожарническое училище МВДСР, что находится в городе Иркутске на улице Лермонтова, 110.
0: Остановка-пожарка.
1: Да, сейчас находится Восточно-Сибирский институт МВД России. Вот с 17 до 20 лет это учебное заведение средне-специальное. Я отучился, закончил его с отличием. И поскольку, поскольку был направлен на учебу от Республики Бурятия, я вновь вернулся в Республику Бурятия, и был распределен на Селингинский целлюлозно-картонный комбинат в военизированную пожарную часть номер 6 по охране Акционерного общества Селингинский целлюлозно-картонный комбинат от пожаров. Это было в 1983 году. Ага,
0: сразу вопрос. Теперь уж много лет прошло с Да. Что таить? Вы действительно хотели быть пожарным? Или все-таки вот здесь авторитет родителей? Или еще толком не определились? Вот как?
1: Ну, скорее всего, скорее всего там... не определился до конца, потому ага. что я потом расскажу о нескольких своих образованиях. Вот, полученных. я это знаю. Да, 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 да. да, да и ага. поэтому как бы, ну, вот, скажем, в школе давались такие предметы, ну, очень хорошо, как литература, русский язык, ага. история. Вот я сам такого склада гуманитарного. Вот, и и по крайней мере у меня была нереализована мечта, значит, поступить вот именно в литературный факультет филологический факультет, значит, нашего лондонского института. И вот эта мечта не была реализована, но а поскольку я когда уже получил специальность uh-huh. распределился для работы, у меня появилась реализовать такую возможность. И вот скажем там следом, и по этапам в 83 году я закончил Иркутское Пожанчинское училище и в 84 году сразу на следующий год поступил на филологический факультет Бурятского педагогического института имени Даржи Банзарова, который ну, успешно закончил в 89 году. Вы не
0: знаете, вы единственный в России пожарный с филологическим образом? Не
1: знаю.
0: Мы ну, не встречали никогда. Не, не знаю. не. Надо вообще поинтересоваться в социальных сетях. Ну, согласитесь, вы наверняка об этом думали. Это не самое обычное сочетание Ну да, об этом, об этом не задумывался. Но, да, да, да. Да. Ну,
1: по крайней мере, то все-таки образование техническое, ага. а это образование гуманитарное. Ага. Вот, э, значит... И это образование было заочное, и по крайней мере мы в Селингиинске я создал там семью, у меня родилось двое детей, и вот по сути дела до 2002 года мы проработали в Селингиинске. Но вот постольку, поскольку ушло время, как бы и значит взрослел и продвигался профессионально. В 2002 году я был назначен на очень высокую для меня должность начальника управления Государственной противопожарной службы Республики Бурятия. Ну, это серьезная должность такая, этапная, значит, полторы тысячи личного состава в управлении. В то время, значит, я уже был полком, полковником Полковник. внутренней службы, да, У-у-у. и по большому счету мы тоже, может быть, об этом поговорим, потому что вот эта система четкости, какой-то, значит, плановости, какой-то ответственности за вот любой участок, она позволяет... И сегодня в законодательном собрании, значит, ну есть у нас тоже сроки, есть ответственность, ну, скажем, даже перед избирателями, да, которую мы должны выполнять. Вот в принципе на сегодня это, ну, так скажем, прилагается. Вот с 2002 года я поработал в Республике Бурятия на этой должности, и затем там произошла серьезная реформа. Вы, наверное, знаете, слышали, что государственная противопожарная служба перешла из МВД, перешла в МЧС России. Угу. Ну, это известный приказ 1309 значит это, 2000, это 2001 год, угу. осень. вот С 1 января вот это государственная противопожарная служба из МВД России перешла в МЧС России. Ну, и вот, в Восточно-Сибирском институте в то время работал начальник института генерал-майор милиции Чернов Анатолий Викторович. Мы были в таких очень ну, в хороших отношениях. Мы были как комплектующий орган, поэтому знали друг друга, приезжали на приемные комиссии. И он меня пригласил в Иркутск на должность заместителя начальника института по работе с личным составом. И вот в 2004 году состоялся мой перевод, и с сентября 2004 года я стал иркутянием. Иркутска Иркутск
0: вообще нравился вам да, как город? Ну, да, сейчас уж наверняка да, нравится, привыкли. Да. А в целом положительное было отношение да, как по, город?
1: Положительное. Вот знаете, как вот есть, вот когда душа лежит, да, вот, uh-huh. счет, вот, вот она и лежит. И, и вот те студенческие годы, вот годы курсантские, когда мы работали, но ну, там все-таки оно было закрытое учреждение, у нас не было свободного выхода, был выход города только по увольнительным, и то только отличникам и хорошистам, так сказать, значит, в отпуск, когда нас отправляли на 7 и на 10 дней, на 10 дней тоже за отличную учебу мы могли поехать только домой к себе, вот в Багдарин, Баунтовского района, поэтому слишком хорошо познакомиться с городом не было возможности, но, по крайней мере, во время учебы мы посещали театры, и кинотеатры, и вот, в общем, так довольно-таки плотно. И вот с 2004
0: года я иркутянин... Смотрите, какой вопрос сейчас вам задам. Он будет такой переходный от биографии к политике. Сразу хочу сказать, я некоторым коллегам вашим этот вопрос задавал. Интересно, ваш случай. У меня нет никакого сомнения в том, что если бы вам в 2004 году сказали, что вы будете депутатами регионального парламента Иркутской области, вы бы, наверное, удивились не поверить. Конечно. Но мне просто интересно, а примерно с какого года, вот в прошлом, вы как-то для себя такую возможность, ну, скажем так, не рассматривали как фантастическую?
1: Вы знаете, я вот, наверное, так вот, скорее всего, политик по рождению. Мы же раньше как жили в советское время? Октября, пионеры, комсомольцы. Вот я был самым там активным октябренком, самым активным пионером. В комсомольской организации, вот в этой школе я возглавлял, был ситарем комсомольской организации школы, там 180 человек. И вступил 22 года в в коммунистическую партию Советского Союза. Вы успели побывать, да? Я успел, ну, я же
0: советский человек. Как Марк Захаров, портбилеты не сжигали в 91 году? У меня
1: с собой, с собой, все нормально, и потом после службы в ВВД, после окончания службы я военный пенсионер. На сегодня, значит, я сразу вступил в политическую партию Российской Федерации. И вот я, это нельзя
0: было, наверное, да? Нельзя, там было партии... категорически запрещено сути, сразу
1: увольнение, значит, за нарушение условий контракта. И вот в то время, работая в Кабанском районе, вот это поселок Сельгинский Кабанского района, я был избран в 89 году депутатом народного депутат, район, депутат районного совета, народный депутат. Ага. И вот мы там с 89 года по 91-й год проработали своим созывом, ну а там в 91-м году известное события, уже все была другая сторона.
0: Структура биографии интересная, была некая политическая увертюра, да. скажем так, потом большой период, когда да. вы формально, наверное, только как гражданин-избиратель, да, да, наблюдали да. за этими процессами. Да. И потом... Э.
1: Ну, и весь вопрос, вот, конечно, если вы, допустим, помните, там, вот, январский пленум по кадровой политике, ага. а потом, значит, и 85 год эти, Горбачевский связан с антиалкогольной пропагандой, 19-я партийная конференция. Я просто с упоением все эти материалы читал, изучал, слушал тогда, вот они были все в открытом доступе, в прямом эфире шли, вот просто слушал с упоением, следил за каждым ага. событием. И весь этот период, работая уже в МВД э, России, я, в принципе, не отвлекался ни на секунду, ни на минуту. Все газеты, вся пресса, Вся информация, что происходит в стране, какие события, международные, Понятно. внутренние, как на что отражается, кто с кем встречается, какие события, все как бы означает. Один
0: вопрос перед перерывом. 96-й год. Второй тур президентских выборов. Ельцин или Зюганов? За кого голосовали?
1: Голосовал за Зюганова. и Я считаю, что победил Зюганов Я
0: тоже голосовал за Зюганова. Я предвидел ваш ответ. Но поэтому так вспомнили времена. Не победил значит Четвертьвековой по сути. Да, давности уже. Спасибо. Сейчас мы прервемся совсем ненадолго. И потом продолжим наш разговор. Всем отня. Андрей Семенович, большое спасибо за, к сожалению, короткую, но времени мало биографическую справку. Теперь немножко такого разговора о политике. Вопрос, который я задаю многим кадровым членам КПРФ. Мне интересно послушать вашу версию ответа. Почему распался Советский Союз, как вам кажется? Я как преподаватель университета, должен вам сказать, преподаю историю на одном из факультетов. Вот все семинарские занятия я посвящаю советской истории. И задачу такую ставлю, дорогие студенты, в конце вы должны какой-то выработать ответ на этот вопрос. Цитирую многих депутатов, ваших однопартийцев, ну, и разных других людей. Ваша версия?
1: Ну, вот я считаю, что было очень много ошибок. Ну, вот если, скажем так, отталкиваться от руководителей, чтобы это самый, наверное, короткий путь для анализа. Ну, вот Сталин, скажем, Хрущев... Брежнев, значит, ну и вот потом наши руководители, которые работали уже непродолжительное время. И вот скажем, когда эпоха Брежнева характеризовалась как застой, наверное, в этом что-то было. Мы стали почивать на лаврах, значит, видимо, подуспокоились, видимо, значит, какие-то моменты не стали оценивать и так далее. И вот когда понадобилась вот эта Горбачевская перестройка, она, видимо, действительно требовала обновления, да, серьезно. но обновление должно было быть продуманным. На мой взгляд, вот я всегда в своих дискуссиях и разговорах вот мы встречаемся с собирателями, просто жителями, просто беседуем. Ну вот у нас, например, рядом Великий Китай, да, а им же тоже потребовалось обновление, им же тоже потребовалось перестройка. Но смотрите, они как ее провели, значит, жестко, четко, под управлением государства, под управлением партии. Они создали те же рыночные механизмы, и им, в принципе, все это позволило реализовать вот то многое намеченное. И сегодня Китаев – это вторая по значимости экономика в мире. да? А где мы? Вот поэтому, значит, я думаю, те ошибки, которые мы совершили, допустили, где-то Сознательно где-то было предательство, где-то были просто непродуманности, они привели вот к развалу такого огромного государства, как Советский Союз. Еще один, Об вот этом я говорю с большим сожалением.
0: Мемориальный вопрос. Я так понял, вы прекрасно помните годы перестройки. да, И как да. бы там вот получается... Да, года. Сидели, участвовали. Вот если удастся вспомнить, когда лично вы, в каком году или, может быть, после какого события почувствовали, что все может закончиться катастрофой?
1: Но знаете, наверное, 89-й год, вот 89-й когда. Год, когда да. была вот эта 19 партийная конференция, там уже пошел такой раздрай. Мы же видите, как вот мы люди, допустим, скажем, вот я военный. Спорить человек. не буду. но,
0: по-моему, 88-й, 19 а? партийная конференция. А вот этот вот съезд народных депутатов. Ну, да, я, да, я
1: тоже не буду спорить. Да, наверное, так. Но то, что 19-я партийная конференция, это точно, на которой выступал Ельцин, выступал там с ультиматумом Горбачеву. И это уже, скажем так, значит, вело или, по крайней мере, закралась тревога, что ну, нас ждет что-то очень uh-huh. нехорошее. Ну, вот, скажем так, вот на сегодня мы же тоже наблюдаем за событиями в Америке, да? Там же тоже они пошли в разнос. И вот, скажем, можно или нельзя сравнивать эти события, но, по крайней мере, на тот период было очень тревожно. И даже, знаете, не то, что вот 88 год или 89-й год, уже даже с 85-го года, 86 год уже чувствовалось, что мы куда-то идем. Ну, вот, скажем, вот это объявлена антиалкогольная пропаганда. Uh-huh. Как вот к ней относились люди? Мы-то, мы-то допустим, в то время были молодые а те кто постарше вот наши родители ну и наши вот, скажем там граждане относились крайне отрицательно и притом вот живя допустим в населенном пункте а вот поселок серленгенск он был небольшой 20 тысяч населения просто видел как насколько люди были вот возмущены тем что происходит и не столько были возмущены что э, ограничили в алкоголе там или а вот просто как это идет как это реализуется каким образом значит и вот тогда стали вот эти первые как бы значит ну вот Понятно. звуки симптомы значит что мы куда-то идем не в том направлении направлении, хотя мысли были правильные, вектор был правильный, бороться нужно было, ну, может быть, надо было как-то по-другому, тоньше и так далее. Я вот всегда, допустим, говорю, что бороться нужно через воспитание, нужно человека воспитывать, чтобы он знал чувство меры, значит, даже если выпить, да, чтобы он знал, значит, допустим, там, где красная линия, чтобы он там вот все понимал и воспринимал так, как положено, и был подготовлен к
0: жизни. А я до сих пор не понимаю, что в головах руководства было, что из-за чего они радикальные, в общем-то, преобразования в обществе начали с того, что многих лишили последней радости. Я имею в виду антиалкогольную кампанию. Ну, ну, да. Это ну, вот зачем было? Ну да, это, была, это была, какая-то
1: ошибка, ага. да, вот какая-то вот, ну, маниакальная такая, значит, это потребность это провести. Ну и вот на самом деле вот мы говорим к чему, к чему, как вот привело Каши вот к развалу Советского Союза. Вот одна из немногих, вот, к сожалению, хотя прямо так не связано, ага. но косвенно одна из причин. Есть же какой-то общественный договор, да? да? Вот люди, допустим... Ну, почему, допустим, мы выиграли Великую Отечественную войне? Потому что люди знали, за что воевали. Люди за свою родину, там, за своих родителей, за свой чей дом, за свою землю и так далее. А здесь же ведь, в принципе, поменялись. Люди были уже и выступали против. Вот ну и, да, некая вот дезориентация и Некий возникла, общественный договор, вот он, хотели бы или не хотели, ага. он вот,
0: присутствует. Андрей Семенович, мне страшно интересно, как вы ответите на следующий вопрос. Слышу, Он адресован к вам как человеку, ну, который ну, чуть в большей степени, чем я, пожил при разных системах, ну, да, да. при разных трансформациях. Я, кстати, думаю, что это и хорошо, когда разные видят. Конечно. Да? конечно. Вот На ваш взгляд, я имею в виду только вот те времена, которые вы видели собственными глазами. Когда в нашей стране все было более или менее нормально? Ну вот, если уж
1: говорить, я назвал Брежневский застой, наверное, вот эти были период, 18-летний период, он, наверное, был самым таким То есть стабильным, ровным, спокойным. да. Вот знаете, вот есть такое да, сравнение маховик, вот он крутится ровно равномерно, значит, мы летаем в космос, у нас происходит, значит, идет строительство БАМа, у нас работает экономика, у нас строятся города новые, у нас, значит, ну, то есть все настолько созидательно, настолько, значит, ничего не мешает и так далее, все развивается. Но тот самый был период такой стабильный, спокойный развития. Вот, хотя сейчас и говорят о том, что, значит, что это был период застоя. я вот, скажем, далеко не соглашусь с этим, если бы мы еще 20 лет при таком застое, то наша Понятно. страна была бы, если бы не второй экономика мира, то, наверное, третьей бы точно.
0: Понятно. Я понял вас, понял. Парочка политических вопросов. Хорошо. Ну, чтобы вам было так веселее отвечать, хочу вам сказать, что ваши многие ваши политические оппоненты, я имею в виду членов фракции Единая Россия, они как-то иногда теряются, когда я этот вопрос им задаю, а вот ваши однопартийцы... Им как-то попроще на этот вопрос ответить, поэтому... Ну, чтобы все было по честному я после этого посложнее вопрос задал для ваших однопартийцев. Хорошо. Вы себя считаете человеком с политическими взглядами. И если да, то как бы вы описали эти политические взгляды? Кто вы по своим убеждениям?
1: Ну, конечно, с политическими взглядами. Я пришел в политику-то тоже сознательно, и при том... Пришел никогда там, но был там в молодом возрасте, еще, так скажем, ни в чем не разбирался и так далее. Но вот на самом деле должно же в нашем обществе все организовано справедливо, да, вот допустим, скажем, если человек работает, он то за, эти, за эту работу он должен получить какие-то блага, да, ну вот, скажем, после окончания работы работы эта пенсия, да, она должна быть достойна, человек должен ага. жить и не выживать, да, и вот, скажем, значит, вот в восемнадцатом году же нас избрали депутатами законодательного собрания. Иркутской области, а там проводилась пенсионная реформа, и она проходила настолько вот остро, да, скажем, значит, ну, грубо говоря, у нас у всех, а нам всем давали срок на 5 лет дополнительно, да? Ну, да. что uh-huh. Женщинам при том была вообще изуверская норма, uh-huh. значит, 8 лет, мужчинам 5 лет, значит, и никто при этом не говорил, значит, вот этот человек ушел бы на пенсию, скажем, в 60 лет там, или женщина ушла в 55 лет, она же бы, скажем, получала бы за этот период пенсию, да, и, скажем, мы вот посчитали, за 5 лет это составляет 800... 40 тысяч, с учетом того, что средняя пенсия 14 тысяч рублей в месяц. И об этом же никто не говорил, но это еще один момент, просто деньги. Но второй момент, была огромная и социальная роль женщины, если говорить, да, она могла выйти на пенсию в 55 лет и воспитывать детей, заниматься своим здоровьем, путешествовать, нести такую огромную созидательную роль, ну, воспитывать детей, да, по сути дела, лишили, и мы, конечно, придя на этой волне, вот в законодательное собрание Иркутской области, а это было, по сути дела, главным таким побудительным мотивом, почему в 2018 году, почему нас избрали, мы категорически выступали против пенсионной формы я и сейчас выступаю вот скажем я в 52 года ушел на военную пенсию но ну, сравнительно значит в таком вот ну в молодом возрасте будем говорить да а если вы представьте я бы в 65 лет да значит мне бы вот это добавили значит и ну должны же быть силы да должно быть здоровье значит и, и так далее значит поэтому вот мы с этим категорически не согласны вот скажем вот с нашими товарищами мы со многими вот именно по этим взглядам сходимся и сегодня поддержим друг друга, что это была ошибка, которую в принципе нужно исправить. Я даже думаю, что вот сейчас впереди у нас все равно и губернаторские выборы, потом будут выборы в Государственную Думу. И я думаю, что это вот такая норма 60 лет для женщины, 65 лет для мужчин, она не вечно заморожена. К ней нужно вернуться, ее нужно пересмотреть и нужно эту ошибку исправить.
0: Все-таки уточняющий вопрос, да? Левые политические взгляды. Левые вот ярко комплекс, выражено, да. Да. А, Ну, вот, немножко таким вот научным языком. Коммунистические, социал-демократические, социалистические. Как бы вы их все-таки определили?
1: Ну, вот, наверное, больше социалистические, потому а. что я, вот, так скажем, веду вот разговор, когда о социальном государстве. Все-таки, вот, допустим, мы выходим к старшему поколению. Вот я начинаю свои беседы, встречи, разговоры, вы жили в советское время. Ведь там же была уверенность в завтрашнем дне, да, допустим, ты не думал, о работе будет, у тебя завтра работа не будет. Придешь ты, не придешь на работу, заболеешь ты, не заболеешь, если mm-hmm. ты заболеешь, что тебя вылечат. да. А сейчас же у нас нет уверенности в завтрашнем дне. Смотрите, вот эта пандемия коронавируса, мы, наверное, тоже поговорим о ней сегодня, да. Смотрите, а-га. она в какие, значит, условия нас поставила. Плэйла поэтому как бы вот в большей степени вот та система социалистическая она больше вот мне нравится и по духу я думаю она и людям нравится вот просто многое многое молодежь вот они сейчас прожили уже по сути дела поколение сформировалось постперестроечное. они просто не застали то время и мне есть чем сравнить а мне есть чем сравнить и, и есть что сказать что было же лучше мы же получали образование мы шли значит это я мог добиться вот я стал полковником только благодаря тому что я в социалистической системе там рост получал образование образование бесплатное и первое бесплатное высшее и второе бесплатное выше и так далее то есть были условия были возможности это по модному выражаясь, и, социальные и, лифты да конечно, и квартиру бесплатно получал и должность я ничего ну как бы никаких не предпринимал усилий меня просто оценивали и я шел по жизни по пути
0: ага. спасибо сейчас прервемся после, разговор, после перерыва продолжим этот Понимаете. интересный разговор всем дня. Андрей Семенович, вот такой эпизод нашего разговора, что называется, для истории хочу, чтобы он прозвучал. Мы беседуем летом 2020 года. 2020 год, откровенно говоря, так не задался. И ковид, пандемия... И экономический кризис или элементы экономического кризиса, я бы даже сказал, элементы политического кризиса, связанные с поправками к Конституции и так далее. Вот ваши эмоции, ощущения, вы на каком настроении себя ловите? На паническом, на оптимистическом? Что вы чувствуете вот в этот период, вот прямо вот сейчас?
1: Ну, знаете, паники нет, но тревога есть тревога есть, и вот правильно этот год, он не то, что не задался, он вообще как-то пошел с самого начала, ну, очень тяжело, да, и вот, видимо, народе говорят, что это високосный год, и, может быть, он бы побыстрее бы закончился, и мы как-то бы стали бы вот на путь стабилизации. Ну, а очень тревожный, да, вот даже не скрываю, значит, по многим направлениям и по тем направлениям, как, по сути дела, нас вот эта пандемия застала врасплох, мы же, по сути дела, оказались неподготовленными к этому явлению, а -а -а. а неподготовленными каким образом, значит, все-таки кадры, да, это Медицинский это важный вопрос. Медицинские учреждения это важный вопрос, прием граждан, оказание медицинской помощи это важный вопрос. Ведь мы, посмотрите, мы живем в Иркутске, мы, по сути дела, ну как бы получаем все блага цивилизации, что называется, при всех недостатках, но все-таки есть возможность. Но у нас же Иркутская область огромная, да, вот есть, допустим, скажем, Ускутский район, где комплектование медицинскими работниками всего на 42 процента угу. скажем тот же город брат тот же казачинско-ленский район те же все северные районы у нас начиная вот от балаганского района у всех комплектования только по вот, только по медицинским работникам я же не говорю о педагогических там в принципе такая же картина на уровне 50 процентов ну, но а вот скажем тревога это ведь на сегодня я как бы уже и государственный служащий и государственный человек но мы вот, допустим, скажем, здесь, в Иркутске, можем получить вот какие-то условия. А наши уважаемые граждане, значит, в отдаленных и северных ну, районах да. они просто лишены, значит, и как бы им никто и помочь-то не может. И, по сути дела, перспективы на это дело нет. Вот, скажем, мы вот на сегодня создаем койки. Там, ну, наконец-то мы стали э, <сёк> изготавливать маски в необходимом количестве, они появились и так далее. Значит, а ведь там-то все это достаточно плохо и не просматривается. И так далее. Вот я был в этом, в нашем Уськуте, в дорогом, в марте месяце, а там, знаете, он город отапливается отоплением из этих из труп, и вот угу. сажат, значит, падает на снег. И вот в марте месяце, когда стал потаивать, значит, этот снег, вот эта черная лужа, черная грязь и так далее появилась. И мы тогда разговаривали с мэром города и с мэром района, что вот вы приглашали... Они так, там вы... воюют. Вы пытаетесь... Друг да, ну, это, это второй как бы, вопрос. Да, А-ха. я говорю, вот вы, допустим, ну, как, как, как будете решать с кадровым обеспечением, вот медицинскими работниками? Мы приглашаем 8 человек. Ну, вот я говорю, если они приедут сюда, сколько это будет процент по обеспеченности медицин кадрами 48 процентов то есть 50 процентов не хватает неукомплектованность я говорю так вот они вот на эту грязь приедут посмотрят они сразу развернутся и уедут обратно значит я нисколько не говорю город грязный, просто в силу естественных причин, да, вот как бы, но ну, мы же все, у нас же жизнь одна, да, приехали молодые люди, получили высшее образование медицинское, они строят свою жизнь, они же должны ну, жить в красивом ухоженном городе, скажем так, да, вот ну, как бы, по восприятиям. Значит, и они должны там закрепиться, они должны там остаться, они должны познакомиться с, с населением, знать там своих больных и так далее. Ну вот как бы вот тревога,
0: Понятно. тревога есть. Да? Понятно.
1: Я хотел бы они про... уже пошире поговорить, но
0: да законодательное ну, собрание, да, про нынешний его состав с вами поговорить. Вот такой немножко политологический вопрос. Вы знаете, вот политологи спорят друг с другом, когда эффективнее работает законодательный орган, когда там есть некая доминирующая политическая сила. Ну чаще всего это Единая Россия, не вам ну, это объяснять. Но ну, да. ну, да. да, да, да. вдруг КПРФ. А все остальные выполняют роль, ну, просто такой вот критикующий, наблюдающий оппозиции. Следят, чтобы не вытворяли чего лишнего. Либо когда в парламенте, ну, вот как в Иркутской области, присутствует реальная многопартийность. Ну, там, минимум две силы примерно равновелики, Маленькие партии чувствуют себя очень важными. Очень важными, поскольку от их голосов Совершенно. очень многое зависит. Ну, это все наблюдаете, что называется, в режиме реального времени. Конечно. Вот я сейчас задаю этот вопрос не про идеологию, а вот про эффективность. Все-таки как лучше для граждан? Это вот относительное монополия одной политической силы, или вот это вот сложная, запутанная, скандальная, слож... склочная, но многопартийность? Как вам кажется?
1: Ну как вот говорят, в спорах mm. же рождается истина, и когда, mm. скажем, разное мнение, разные взгляды, столкновения точек зрения и так далее, это тоже полезно, да? Ну вот скажем, вот нашу ситуацию Иркутскую. У нас же губернатором Иркутской области был Сергей Георгиевич Левченко, коммунист, до 12 декабря 2019 года. И мы этот период, то вот целый год, мы работали достаточно в комфортных условиях. Угу. Но ну, в комфортных в каком плане? Значит, У нас бюджет Иркутской области, он социально ориентирован на 70%. Ну, это школы, больницы, угу. фоки, фапы, дороги и так далее. И так далее. Вот ну, и по размерам нас... хороший бюджет и по размеру, был. Да. По размерам очень хороший. Да, ну, представляете, Сергей Георгиевич взял значит, область, когда бюджет бюджет... бюджет формировался из 98 миллиардов, а оставил 200 миллиардов. ну, в два раза более, более чем, значит... И очень много законов, законопроектов подавалось от имени правительства Иркутской области, внесенных и подписанных губернатором. И мы, конечно, их проводили, где-то было тяжело, где-то было трудно, но они были социальные, они были значимы. И мы, вот, скажем, ну так, первый год мы проработали э, да, довольно-таки в хороших условиях, скажем, для наших избирателей. То uh-huh. есть, все принималось. И самый главный вопрос ведь не сам по себе какой-то законопроект, а бюджет, который мы принимаем. И бюджет проходил практически без каких-то без каких-либо э, там, препятствий. И так далее, mm-hmm. практически, значит, он поддерживался процентов всеми и фракцией Единой России mm-hmm. и малыми фракциями, и так далее. Это было наше, так скажем, достижение. В этом году нам работать стало похуже. Значит, тяжелее и уж и, точно, и, точно, и да. тяжелее, да, значит, и перегруппировалась Единая Россия, они больше объединились с малыми партиями, у них это получилось, значит. Ну, скажем, в любом случае, я подтверждаю свой тезис, что в споре рождается истина. Угу. Мы сдаваться не собираемся, мы спорим, чувствуем себя комфортно, разговариваем на равных. Вообще, в законодательном собрании очень много интересных людей, очень подготовленных людей, руководитель предприятий, в том числе и крупных, Ну, вот один директор только авиазавода, да, значит, угу. у нас угу. представитель Александр Семенович Битаров, такие вот уважаемые. Ну, вот, фигуры Люди замечают, космического масштаба И мы же знаете, мы же, называю, с ними, да. Да, мы же с ними общаемся, мы же с ними встречаемся, ага. мы же в них и учимся. Это как вот профессор вот скажем, в, скажем, высшем учебном заведении. Ведь, скажем, как мы образование получаем не только от того, что мы там прочитали в учебнике или там где-то в издании, а от одного общения, от подачи материала, от вида профессора, Да-га. от его опыта и так далее. Ведь тоже же образовываешься. Поэтому Все-таки у нас... Все-таки спрошу.
0: Давайте. Не хотел спрашивать, но спрошу. Давайте. Очень интересно. Вот э, историческая первая сессия этого состава законодательного собрания. Это вот сентябрь 18 года. Да. Я... Не напоминаю вам, я думаю, это вы на всю жизнь запомнили, там, уходящая в ночь сессия. Мне просто так по-человечески интересно, не были разочарованы ее результатами. Все-таки КПРФ, партия, выигравшая выборы по всем формальным показателям при, значит, распределении портфелей. Ну, явно, оказывается, не в выигрыше. Не было вот чувства какой-то горечь и разочарования, что у вас были. обыграли в закулисной какой-то да. игре, да?
1: Были вот разочарованы. Именно, значит, в аппаратной борьбе мы оказались слабее. Ага. Ведь посмотрите, вот какие были абсолютные показатели: скажем, Усольский район 46%. Вот на моем округе была поддержка 39%. В целом КПРФ в Иркутской области получила 34%. Да-да-да. да Ну, это уверенно, одна треть. По сути дела, одна треть, вот, скажем, ну, если говорить о пакетном соглашении, да, то одна треть таких руководящих должностей должна была отойти к нам, и мы должны были посоветоваться, скажем, со своими коллегами, просто сделать перераспределение, кто возьмет, допустим, комитет по бюджету, кто возьмет комитет по ага. госстроительству. Ну, наши коллеги оказались в этом плане, значит, ну, удачливее или успешнее, значит, они, они провели переговоры. Силен,
0: тот хитер. Они провели аппаратные переговоры, и вот на этой, на первой сессии получилось то, что Понятно. Очень мало времени остается, к сожалению. Мне бы хотелось два вопроса. Такая пара вопросов. К сожалению, отвечать. надо вот покороче ответить. Я с неприятного начну. Для вас лично, что вот самое в политике, в политической работе неприятное? Вот дискомфортное. Что вас напрягает? потом про хорошее.
1: Ну, ну, да, но, ну, скажем, когда не получается вот реализовать какое-то направление, ты знаешь, что оно полезно людям, оно нужно людям, люди ждут этого решения. И оно не получается, конечно, вот в этом плане и разочарование, да, но ну, ну, не получилось, да, и объяснить-то трудно. ну Даже, допустим, ту же первую сессию очень ну, трудно да. объяснить людям. Я знаю, а что почему избиратели КПР конечно. были недовольны. А почему мы проиграли? Да, почему мы, значит, тут выиграв все, мы проиграли как бы основное, значит, ведь у-гу. мы же по большому счету в какой-то степени и подвели своих избирателей. Ну, вот это вот, скажем, вот так вот. А
0: что самое приятное, что доставляет удовольствие, не побоюсь этого
1: ну, слова? Удовольствие, скажем. Ну вот, я, допустим... За вот этот период мы работаем ну, два с небольшим года, там год получается 10 месяцев, я объехал практически всю Иркутскую область. И вот то, что вы сказали, вот я там член комитета по государственному строительству области и местному самоуправлению, я вот пользуюсь своей, своим таким положением, значит, я объехал всю область, я знаю значит, глав, глав муниципалитетов, мэров районов, мэров городов, председателей ДУМ. И вот, скажем, знаю такие вот, ну, территории, вот Карам, вот ленского района, там, там даже света нет, Представляете, uh-huh. на, на, на сегодня? Вот, скажем, Верхоленская Качевского района, значит, или, значит, ряд других территорий, где вот я побывал, где посмотрел, вот, пользуясь такой возможностью и возможностью. И, конечно, это доставляет, с одной стороны, удовольствие вот, познакомиться с огромной Иркутской областью. Просто раньше не было такой возможности. Uh-huh. Вот, как бы. Но это как бы доставляет удовольствие, когда мы все-таки принимаем наши социальные законы. Иногда они проходят, но ну, даже в том числе принятие бюджетов, закона о федеральном бюджете, а он социальный, он позволяет uh-huh. в принципе нам испытывать удовлетворение.
0: Спасибо, Андрей Семенович. Это был очень интересный разговор. Я, как бы перед невидимыми свидетелями, хотел бы вас попросить, если возникнет возможность э, еще раз пообщаться. У меня осталась масса незаданных вопросов, не отказываться что от этой всем. возможности. Мне было очень интересно. Спасибо вам огромное за то, что пришли. Вам спасибо
1: огромное за атмосферу, за обстановку.
0: метня